0: Med öppna ögon i nutid och framtid med CF Västernorrland. Synnerligen god fortsättning och välkomna till Med öppna ögon. Vi skriver i hur otroligt år 2024 den 1 januari. Hur känns det Kristoffer? Är du liksom medveten om att vi har gått in i ett nytt år här? Ja, man börjar väl bli det, men det är ju, det är ju rätt tidigt på året än så länge så att. Jag tror jag hinner uppåt. Ni som är trogna lyssnare har identifierat våra röster. Jag, Peter Kjernberg och kollega, producentklippa Kristoffer mitt emot. Hur står det till annars? Jo, då. Det, det är bra. Själv då? Jo, men det är stabilt tycker jag. jag Var det ner lite runt jul, jobbade mellan dagarna och sen. Har har gått ner lite i varv igen men vi går ju alltid uppåt igen så jag tycker det känns bra och det känns jättekul att sitta i studion igen för att på något vis analysera samtiden och försöka i alla fall spegla vad som ska hända i framtiden, det är väl målet med podcasten. Och Vi kommer att fortsätta under 2024, tanken är att vi ska komma ut med ett avsnitt i månaden men innan vi går över på dagens innehållsdeklaration så låt oss backa lite. Det var ju så att den första november satt flera och väntade med spända anledningsdrag. Men så kom det inget podcastavsnitt. Var det detta? Ja, jag hade lite svårigheter med innehåll och, och, och faktiskt så kom det i kapp med att jag faktiskt inte hade tid att, att, att klippa den, den, det avsnittet som skulle vara då. Det tog längre tid än vad jag trodde och jag hade mer att göra i övrigt än vad jag trodde. Och det ska sägas att det är ju inte enbart ditt fel att det inte kommer ut någonting den första november. Vi är ju flera, jag själv hade också en väldigt knepig privatsituation, det har vi haft under hösten. Och det ska också poängteras, alla kanske inte vet det, men det här är ju någonting som vi gör helt ideellt. Du jobbar heltid, jag försöker slita på, på mitt jobb också. Och det här är ju något som ingår i våra förtroendeuppdrag i Synskadades riksbund Västernorrland. Vi älskar det här, men ibland så kommer verkligheten i kapp. Det hade varit jättekul att få göra det här på heltid men det förmår inte, vare sig distriktets ekonomi eller våra privatliv. Men eh, vi kommer att fortsätta med det här, det känns det ju som i alla fall. Ja. <laughs> Idag är det den 1 januari när det här avsnittet släpps och eh, vi har ju inte varit ute på några djuplodande politikerintervjuer, gjort några stora resor eller så. Men den 4 december så hade SRF Sundsvall, lokalföreningen, ett medlemsmöte. Det låter tråkigt med medlemsmöten, men medlemsträff då, gluggmingel. Det är roligt när synskadade ska gå runt och glugga och mingla med gluggmuggar, det kan hända spännande saker. Men vi tog det säkra före det osäkra och bjöd in en föredragshållare istället. Så folk fick sätta sig ner och lyssna. Och det var en bekant stämman, det var Christer Jonasson från P4 Västernorrland. Han har jobbat där snart 50 år på olika poster som besökte oss. ...pratade om ja, just mina 49 år i radiobranschen... ...50 år i år förresten... ...grattis Christer om du lyssnar... ...vilket jag hoppas att du gör... ...vi kommer att träffa honom... ...för han är ju som sagt en bekant person... ...en röst som har skildrat framförallt idrott... ...men även många andra saker... ...jag tyckte det fanns grovgrund för ett gott snack med honom... ...så vi satte oss ner någon dag efter intervjun och här är resultatet av det samtalet. Ja, Christer Jonasson, det är inte första gången du och jag sitter tillsammans och pratar i varsin mikrofon men det är faktiskt första gången som vi har ombytta roller. Du har intervjuat mig i ett antal sammanhang men nu, nu byter vi stol här så det är väl kanske 10 eller något sånt där
1: nu. kan det vara. Kul att säga det Peter. Och jag tänker på och du kommer ihåg vilket år det var, därför att du var ju praktikant Eller vad ska vi säga, vikarie Nej, inte vikarie, men praktikant hos mig en vecka tror jag Precis, på prao på högstadiet var det? Ja, så var det 2001 Ja, till och med det och vi var på hockey, du och jag, vi tittade på Timrå där Henrik Zetterberg satt var med bland andra och du intervjuade honom efter matchen. Ja, men det
0: det stämmer, det var ett 6-2 till Timrå vill jag minnas Så alltså, det här minns man ju tydligt för det stack ut det var så pass häftigt att komma in på radion komma in i båset, alltså i eh, ishallen och känna den här inte jag dofter atmosfären verkligen, och se hur jobbar ni har, har lurarna på höra snacket, er kommentatorer emellan, det som inte går ut i
1: sändning också, för det är ju en show i showen tyckte jag du, Där har du en, en bra tanke en bra kärna därför att det är så många som jag skulle önska som lyssnar på radio som är jag ska man säga, trogna lyssnare på Radiosporten som hör oss- och Roger Burman som sitter i studion, vi andra på arenorna. Vi har ju en skärgång mellan oss på ett sätt eh, som är lite lekfull och sådär. Men att lyssna på oss som du fick göra då, det här insidersnacket- bakom rubriken och bakom det som går ut, det är det underbara. Och jag har gått i pension nu, men det får göra någon match kanske en gång i veckan. De ringer fortfarande. Då känner jag att ja, jag tänker att jag äntligen, eller än, ännu får vara med- och vara med om det här som är svårt att förstå egentligen. Men du har ju varit med och hört snacket bakom här att det är lite speciellt.
0: Väldigt speciellt, och ja. formar ju det där. Men du, ja. nu, nu får vi ta det här från början ja. lite, lite. Lite kronologiskt, ja. jag, jag är skadad ur den bemärkelsen. Ja, vi, kom, vi, kommer nog flaxa, rätt. Ja. vi kommer att flaxa runt. Ja. Men du säger ju själv att du har gått i pension. Född 1952, har rätt så långt i researchen. I alla
1: Samma datum som Napoleon och Martin Ljung... I övrigt inga likheter. Är vi på Augusti vart det även någonstans? Ja, 15, 15 augusti ja. 15 jag är jung
0: jag hade en känsla för augusti i alla fall. Det var, det var en bra ledtråd där. Ja, ja, Men stämde. vi är
1: i Ångermanland nu eller vad är vi? Då är vi rötterna är längs Faxälven, Edsele och Helgen. från Edsele och mormor och från Helgen och pappa och jag och mamma också vi bodde i första åren då i Storfinforsen heter det byggdes dammar runt om i Norrland så jag är son till vad ska man säga, en vattenrallare. Man sa väl vattenrallare, någon som åkte runt och byggde kraftverken här och där, så det var. Då där uppe, kring Faxärven, sen var det i Ytterhogdal. Eh, då var det ju eh, Ljusnan. Ytterhogdal ligger i landskapet Hälsingland, Härjedalens kommun och Jämtlands län. Stort område kan man säga. Det tänker man inte på. Ja. Nej, verkligen inte. Ja. Hur länge blev du kvar där? Blev var det flytt i samband med studier sen eller vad, vad händer? Nej, då, då bodde jag hemma. Det var lite liten. Jag gick i skolan, grundskolan i Sen bodde jag i Östersjön ett par år. Sen flyttade vi till, till Sönsvall här. 69, 68, 69. Så, jag på Bergsåker. Och sen på Hedbergska jag tog studenten där. Jag tog studenten. Jag, jag hade inga bra betyg. <laughs>
0: man klarar sig ändå. Jag har också ja, lyckats.
1: Ja, och sen skulle man göra lumpen och så här då. Och det gillar jag inte egentligen. Det med vapen och krig. Jag var väldigt intresserad av historia. Fortfarande historia är det stora som finns. största som finns. Hans Willius hade program på tv. Jättefina program. Dokumentärer om andra världskriget. och Hans Willius röst var så fascinerande. Han berättade om olika saker från kriget. Så att, så att Det skrämde också, men det var mycket bra. Men krig, nej det ville jag inte med. så att jag När jag skulle göra lömpen och mönstra så sa jag det att och, alltså, och man ska, vägrar man så alltså var det en månads fängelse andra gången man vägrade var det två månads fängelse tredje gången tre och så vidare så jag ska dra till mig någonting tänkte jag så att eh, de ska fatta att den här killen ska vi inte ha så jag kom till en eh, första psykologen och så sa jag det att eh, det ska bli intressant det här med att få göra lömpor för jag vill skjuta någon för att se vad som händer Gå går med till nästa psykolog och då var det så att jag fick en som där blyklump som pistolatrapp och blir sjukvårdare så det var bra Just. Du kom inte undan i alla fall. Nej, nej. Ja, men då, då fick man lära sig något nytt i alla fall. Så det, var, det var ganska bra tycker jag. För att det, det kändes vettigt.
0: Mediaintresset då. Hade det fötts redan då när du att du tittar på programmen med Willius och hans stämma. Kommer det sen hur, vägen in i mediebranschen?
1: Ja, den var märklig. Alltså, jag har ju inte någon som helst utbildning. Men jag vet att eh, 65, då var jag 13 år- då spelade jag in på min rullbandspelare en hel landskamp med Lennart Hyland. Då var jag 13 år. och Sen spelade jag in på band också, rullband alltså. På olika referat som framförallt Hyland hade. Då. Sen så kom Lars-Gunnar Björklund och Åke Strömmer med, gjorde sina saker också. Sen skulle jag läsa till civilekonom tänkte jag, här i stan då. Det var inte min grej egentligen men några kompisar var med så att jag skulle gå även jag ögon. Men på... på Kansliet här på skolan så stod det en lapp på väggen där. Vill du hjälpa till med sport i radio och tv? Ring mig, Ove Eriksson stod det. Ring Sundsvall 1544. Jag ringde och då sa han det. Vilken tur att du hörde av det. Jag tänkte plocka bort den lappen. När jag har suttit år där. Och på den lägen var det, eller på är det...
0: Men när du kom in då var det, var det både tv och radio som du fick greppa tag i då. Eller kom du snabbt in på radiomediet?
1: Hur, hur var arbetsuppgifterna då? Ja, först var det ju radio. Första åren, 74. Tänk att 24 var det 50 år sedan. Det är svårt att förstå det där, nästan. Men då var det mycket inhopp här och där. Hoppa in och göra någon match mellan Noten behövde någon i kariat och så. Och 77 fick jag fast anställning här i Sundsvall för både radio och tv sporten Sam Båda dem alltså, så man kunde sitta och göra en, en bandymatch för radio på eftermiddagen i Edsbyn, sen gå ut till OB-bössen och spika till tv-bilderna också. Så det var dubbla jobb faktiskt, om man tänker på det idag så, idag är det ju en, du är inriktad på det ena bara, radio eller tv, men var en bra lärdom.
0: Man kan ju också säga att det var helt annan lokal television, annan lokal radio också framför allt, för den hade ju inte kommit igång riktigt då åtminstone inte radio, va?
1: Nej, det fanns ju XYZ-kvarten när jag gjorde några, några inhopp också eh, som ju var över Jämtland, Gävleborg och Västerållandes län, de tre stora länen, till ytland väldigt stora länen hade ju en kvart på morgonen och en kvart på kvällen men nu är det ju P4 Västernorrland, P4 Jämtland och P4 Gävle. Var och en av de här har ju sin radiostation, radiokanal nu. Och sen det är från 6 på morgon till 1 på kvällen. Sen är det ett uppehåll mitt över dagen där P4 extra. Sen från, 13 till, eh, från 15 till 17.30 igen. Och jag tänker det skulle aldrig kunna att gå tillbaka till som det var för. En kvart på morgonen, en kvart på eftermiddagen. Och alla tre läner samtidigt. Men man visste ju inte annat. Vi vet ju helt annat nu. Det, det, men sen kom den här lokalradion, LRB. Då bildades det, gick ur från Sveriges Radio då. Ja, vi
0: slutade på 70-talet. Ja, 78.
1: Ja. Då, då startade de här radiosändningarna. Och från början så hette det Sveriges Radio och TV också. Det var väl därför jag var med på både TV och radio. Sveriges Radio och TV hette Och då blev det, efter 78, då blev det Sveriges Television som hör idag. Nu heter det Sveriges Television och då heter det heter Sveriges Riksradio. Men nu heter det Sveriges Radio. Utbildningsradio. Det är mycket med det. Det är mycket med det. Det är intressant att höra
0: kurserar runt det här och utvecklingen ja. av framförallt hur det har växt fram lokalt tänker jag också.
1: Ja, och tänk vad bra det är idag när du kan ha en reporter med, du, ser, du har ju nyheter, lokala nyheter över Västerålands län här då som är varje halvtimme och så går de in i något och när det händer något trafikrapporter har du det är precis vad som händer och sen så har du ju reporter ofta ute, en på förmiddagen en mitt på dag, en på eftermiddagen som är med där det händer, är det två saker som händer samtidigt, kan man ha på två olika ställen tre olika ställen, för det finns den här som heter, du hänger på den där väskan på, på ryggen slår du på en knapp, gör är med fascinerande. Ljud, det ljud som, som du sitter i studion nästan. Hur var det från
0: början när du gick runt och
1: intervjuade? Vad var det för utrustning? Då var det, man kallade det för en sån där ryggsäcken, mest kallas det. Och den fick man slå på också. Så fick man ringa RRC, radiocentralen som satt på Södra Berget och kopplade upp. Hörs jag nu? Vilken, sekre, vilken frekvens ska jag ha in på? Och så var det hördes det här. Då, kan du flytta lite <laughs> Men nu är den här grejen, hörs överallt. Fascinerande och bra. Och när jag nu... Alltså då var det en... Det hette Nagra. Jätte tung bandspelare. Det finns flera som har jobbat med radio. Som har fått ryggproblem. För den här Nagra, den här bandspelaren, den här rullbandspelaren. Var ju så jäkla tung. Fröttansvärt tung. Den drog man ju på från början där. Nu har jag telefonen. Jag sätter ett, ett filter som vi har på, på micken här. Ett filter på telefonen. Trycker igång så där. Ja, är matchen den där så pratar man och intervjuar den. En minut efter att jag gjort intervjun kvar så ligger det i datorn i radiohuset i Stockholm. I studiokvalitet. Ja, så man kommer att ha hänt grejer. Ja ja ja. Och rullbanden som man klippte först ska man kopiera och så ska man klippa med sa ja, ja. Ja, Man saknade den
0: tekniken också. Jag minns ju när man satt och klippte i kassettband och <laughs> ja. experimenterade väldigt mycket.
1: Ja, jag tänker kassettband. Och jag tänker på eh, de kommande, den kommande generationen som växer upp. Nu vet du inte vad kassettband, det är inte rullband heller. De vet ju inte hur en telefon... Om man skulle höra den där fingerskivan som vi är vana att lyssna på när man ringde. Då skulle man undra vad det var för någonting.
0: Ja, det är knappt att man vet. Jag har ju varit med om det också. Ja, Lite som den här storyn, det var någon som sa till sitt barnvarn som ville säga Alltså vet du vad, när farfar var liten då fanns det inte tv Och barnvarn sa, hur gjorde ni
1: då? Kollade ni bara Youtube? <laughs>
0: ja, <laughs> det ja, tycker det, jag är bra, det säger någonting om ja, samtiden
1: Det är, det är det faktiskt, det är det faktiskt Idag är det så här också tycker jag Jag skriver en till kröniker för svenska tidningar ibland och då, då var det förra gången om att eh, hjärnan har flyttat ut i vår iPhone Därför att vi fick telefonen för att prata i, nu, nu skriver vi i den. Och sen så har vi allting, QR-kod heter och vi, vi sköter allting, biljetter och allt möjligt. Allting sköts via telefonen, det jättemärkligt, men det, det är bara att följa med alltså. Det... Ja, och det underlättar ju när
0: det fungerar, när ja, folk alltså, lyckas. Det sen, sen trasslar det ju till sig, det måste ju vara extremt utsatt kan man ju tänka också, ja. om man stänger ner det här elektroniska.
1: Ja, du det har jag tänkt på någon enstaka gång, men jag vill inte tänka så mycket mer på det. för att, att om, du, om du tar bort elektricitet och den här, att man kan vara med på nätet och få allting där så ja, jag vet inte vad som händer. Något Nej. händer. Men ja, vi, det gör, ja vi, vi, kanske, kanske ingenting händer, blir tomt i allting. Förmodligen. Ja. Vi, vi får
0: trösta oss med ännu fler minnen här. och Jag tänker att vi, vi måste hoppa in på sportjournalistiken ja, ja. också. Eh, som du också började, var det först ut i princip också med, med bevakning, lokalbevakning och så vidare, och bygga upp det från, från 70-talet och framåt?
1: Ja, vi var inte så många här då. Eh, och sen, eh, det var ju så stort område, för att då, då hade jag Helsingland och där var det banden så stor. Bollnäs, Broberg, Edsbyn och Ljusdal. Fyra lag där. Så att det var i stort sett varje söndag var det åka ner mot Hälsingland. Det kommer man att tänka på när man kom ner mot eh, Gnarp. Vart var det jag skulle nu? Då? Var det var det? Men ofta, alla gånger åkte jag rätt faktiskt. Och så var det Övik. Mod och hockey, timmer och hockey. Giffarna på sommaren i fotbollen. Eh, man kan säga att det är ungefär... På de här 49 åren nu så är det ungefär 3 400 matcher som har bevakat. Och ett jobb som har bestått i att titta på vuxna karar som jagar bollar. Är det ett jobb det? Jag börjar fundera ibland. Ja, ja det kan man grunda på. Ja, det låter konstigt. Lyssnarna får avgöra det här. Men du, du har ju åtminstone klarat
0: uh, <gör> jobbmässigt. Ja, men det känns ju som att det, det har ju också bidragit. Folk bryr sig och då får man säga att det finns en viss vikt i det i alla fall.
1: Det har du rätt i. Därför det känner jag också att eh, även om det, sporten är en händelse kan man säga. för Du du behöver ha du vill vara bra, du ska ha mat och du ska ha husrum och du ska ha ordnade förhållanden. Men sporten kan vara en, en positiv krydda som gör att vardagen blir bättre när, när du är engagerad i någonting. Det ska inte vara för mycket engagemang, men, men det, 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 det ger en hel del. Och det blir eh, som uppe i övrigt kan jag tänka på när det går bra för mod alla övigspår stiger lite grann i värde då. Det betyder mycket. Det. De, de, de får en samhörighet. Hälsan blir säkert bättre också. Ja, det och tror jag. De sover bättre på hälterna. <laughs> ja, till och med det. Behöver inga sömnpiller. Ja, det är klart. Du, om du förlorar på matcher i rakt. Då, 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 då behöver du så sömnpiller. Då, då är det roligt, vet du.
0: Antagligen är det så.
1: Ja, hur var anställningen
0: då? Jag tänkte, du jobbade mycket åt Radiosporter, men var du fortfarande anställd på p 4 Västernorland Eller var det uppdelat på något vis?
1: Nej, det var, först var det Sveriges Radio och TV. Då, alltså, det var första gången som fast anställd 1977. Och, och då, 81 så tyckte jag att det inte var så kul att vara med i TV längre. Vill inte bli igenkänd. Så då kunde jag gå över till radion. När, när Riksradion särade på sig från TV så. Då fick vi som jobbade ute på distrikten, som det heter. Det var ju alltså de som jobbade i Dalarna, Göteborg, Småland, olika ställen, Norrbotten, och här då. Så fick vi välja om vi skulle tillhöra TV-sporten eller Radiosporten. Vi var 18 stycken ute på distrikten. 16 av dem var det TV. Det var jag och en till som var det radio. Thomas Simpson i Göteborg, han var det också radio. Han blev press senare. Inga likheter likhet i övrigt. Ja, var och en blev salig på sin tro Ja, precis fall. så kan man, så säga, kan man ja. säga, se, se det hela. Helt rätt, helt
0: rätt. Och det här har ju fortsatt... Vi måste gå in också. 3 000 eller 4 000 möjligtvis ja. matcher. Du kommer säkert upp i fler också. Men kan du plocka ut några som sticker ut mycket för att det var konstigt, för att det var extra glädjande, för att det hände konstiga saker så där?
1: Har, har du någon topplista så, eller är, är det svårt? Ja, men alltså intressant är det ju faktiskt när man tänker på när vi var till eh, Ubuntu-VM i Minnesota. 95, när jag eh, tittade då, och var ju så liten i, i eh, USA, de ville göra banden stor så det blev VM där. Tittade på ett museum där i Minnesota, i St. Minneapolis, så såg jag eh, den här dagboken som drängen till Per Andersson hade skrivit. Per Andersson flyttade från Hassela, emigrerade 1950 till eh, USA. och han Drängen skrev en dagbok som fanns på minneapolis Historiska museet. Det tittar i den dagboken. Det var samma dagbok som Wilhelm Moberg hade hittat och tittat i 1948. Han lånade en cykel. Efter dagboken följde han den, cyklade runt och sen så skrev han Utvandrarna. De fick heta Karloskar och Kristina. Men det är ju fel. De är ju från Hassela. De ska heta något. Per Andersson och hans fru är ju. Men du får ju när du skriver en novell eller roman får du ju kalla dem vad du vill. Det är mycket bra skrivet. Men de är inte från Småland, de som finns i utvandringen. De är från Helsingland, Hassela. Jag har bara tittat själv på grunden där Per andersson som är jättekul att se. Utanför heter det Hassela. Och dit, titta, titta. Prata med honom om ett. Du ser, och där får man för att man håller på med sport. Ja, men alltså, som en bonus. Ja, men det är så här att och, och, alla resor till Ryssland också var det märkliga. Mm. Eh, först och främst Sovjetunionen. Innan det blev Ryssland, Sovjetunionen så var det ju KGB som skötte som skulle hålla på med svarta affärer och som ordnade saker för oss då, som skulle vara så bra för oss jag tycker så synd om det är väl samma idag också, ryska folket trycks ner av dårar uppifrån men då var det alltså KGB som bestämde allt och som, som följde med, sen sen blev det Ryssland de är från KGB, de är iväg till maffian, samma personer var maffian sen och de när vi hade var på Arkhangelsk band vm 99, vid norra ishavet var det minus 40 grader och det var ju fruktansvärt det var kallt. Det var, vi ville ha varmt. Och då var det någon som hade lagt in en matta utan vår vetskap, lagt in en matta i vår hytt där vi satt och jobbade. Experten Bengt Pinner Ramström och jag. Så när vi skulle åka så skulle de ha tusen dollar för att de hade gjort det där. Vi hade inte märkt att det var någonting. Annars fick vi inte lämna landet. Och jag fick då... stopp i gränserna i, i princip. Ja, ja. 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 Nej, det var men, men då fick jag mm. tagen en kille hemma på redaktionen med Radiosporten, så, så är det. Sök pappren här på Per Ljuset som där. det står President of the Radio Sweden Broadcasting Corporation skicka och faxa sig. Gick bra, så fick vi komma hem. Och då fick jag inga, inga pengar. Nej. Nej, man testade helt enkelt. Och många gånger gick det säkert
0: hem också för dem. Och de fick loss diverse summor.
1: Exakt, så är det av rädslan. Det står tre stora gubbar där som ska, inte ska släppa vägen ute ur landet och att hålla kvar den. Då, då blir man lite skrämd. Men eh, jag tror att det här skrämseln. Det är väl det som de får in pengar. De skrämmer folk, säger så, så kanske är det dag mm. Det är väldigt.
0: Eh, från detta till bland annat kungligheter som du också har träffat på, vet jag. Du berättade väl den. Det är ingen skröna, ska jag ska inte kalla det för. För det är en sann historia. Men det, det är en fascinerande historia. Det,
1: det, det vore <coughs> intressant att höra om. Ja, det, det, var, det var 1981 i Birmingham. Då så skulle. Sverige söker OS för femte gången i rad. Vi var så säkra på att vi skulle få OS. Och e, i det där, detta jättekonsortium som fanns där, så Östersjön sökte, Nagano var en annan ställe som sökte också några andra. Då hade Östersjön en helt stor lägenhet, etage, bara för sig själva. Och de som jobbade med det här, det var Olle Norrlen och flera andra. Och längst in där så satt då... Prins Bertil och prinsessan Lilian. Prins Bertil var ju Riksidrottsförbundets chef. Boss där. Så han skulle vara med förstås. Så varje gång som då prins Bertil skulle presentera Östersjöns bidrag. Nu sa han då återigen här. Here we go again sa han. Då började alltid det. Here we go. Det var 50 gången. I alla fall när man är ute där. Var ett par andra gånger också så. När man är ute så vill man ju. Jag ville skicka hem ett vykort åt barna. Med en, en autograf. Och prins Bertil och prinsessa Lilja satt längst in där i ett röm och givet vilken jag skulle ta autograf om. det var stort På väg in där, då kommer det stora armar som håller för stopp rakt över sådär, dörr framför ögonen på mig håller bara för, som ett stort kryss sådär. stopp var det och bara vända och gå då kommer prinsessan Liljan efter mig ta mig armen och så sa What did you want? Uh, just an autograph. come on då tog de med mig tillbaka in till det rummet där prins Bertil satt förbi adjutanterna. Och så skulle jag få autografen då, Och då kommer ju servetriset. De gick ju till trafik fram och tillbaka där med, med gin och tonic åt prins Bertil. Och då kom hon in och säger hon Another one for the prince? Yes. And for him, sa prins Bertil, och pekar på mig. <coughs> och att få ta en gin och tonic med prins Bertil, det... Det låter konstigt, men det är nog banne mig i en höjdpunkt på något sätt. Men jag måste betona att det är, det är ju alkohol det där. Det är enda gången under jobb, under alla de åren som jag har tagit något alkohol alltid. Men jag tror inte att den alkoholhalten, den lilla som jag fick där då i den, eh, påverkar mig något överhuvudtaget. Upprymdheten var att få sitta med prins Bertil och prinsessan Lilian och, och ta smötta på en gin och det låter konstigt här att, att det är något stort, men det är ju det är märkligt. Va? Mycket, mycket märkligt. Ja, det är det. Och
0: intressant historia ska ja, jag säga. Ja. Alltså, som du säger, det är det mest massarina du kör.
1: Det,
0: det är ju en klassiker för de som har lyssnat på Sport Extra. Det är helt ja. varit internskämt också, tror jag, hur man kör med det där. Ja, det stämmer. Det stämmer. <laughs> Paus och Jonas som ska ha sin massarin.
1: <laughs> ja. ja, men varför inte? Jag tror, att, jag tror också att det här igenkännandet det ger en trygghet. Och sen är det också det att man hör att jag kommer härifrån. För att i Stockholmsrakten och neråt centrum där nere, sådär, då heter de Forsberg och Sönström och Näslund. Och så. Mm. Nej, Forsberg, Sönström, Näslund. Och det, 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 det är, det är, det är en annorlunda betonning. Och då finns det många här uppe på oss som, som ska ta efter och säger Öberg och Åberg och sånt. Nej, 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 nej. Vi ska prata som vi gör. Alla förstår ändå. Så, eller hur? Det ska vara... Det ska höra var man kommer från.
0: Ja, det är Va? bra. Det har ja. ju försvunnit, som du säger. Lite. Det har slätats ut väldigt mycket. Ja. Och talfel kan man väl motverka, men inte dialekter så. Nej. Det, det, det passar ju
1: väldigt bra. Ja, jag tycker det är underbart med dialekter, gotländska, värmländska, dalmård, göteborska och allt möjligt. Va? Du har ju också en, en form av ordlekande som jag tycker
0: är fascinerande och det har funderat på hur pass mycket av det andra kollegor har ju också, Christian Olsson och inte annat, ja. som, som nästan kan, jag kan tycka överdriver ibland, men du mm. själv, hur mycket förbereder du dig? Kommer du på någon av de här ordvitsarna? Som då, är det under sändningen eller
1: tänker du att ja, den här skulle jag vilja få in på lördag? Eller hur går det där till? Jag kan nog skriva in det i telefonen så att det blir påminnande om ett ibland. Så där. Det kan jag göra. Men jag ska, och nu vet jag inte hur det blir. Men Kjell så satt jag bredvid vidare uppe på radion under många år. Det är en jättefin Kjell. När han kom på morgonen så är det vågigt kulturellt, fint, hår, nydushad luktade gott varje morgon. Hej! Ja, vi satt rummen bredvid varann. Och då, han gillar ju ordvits, ordvitsar också, och även jag. Så kom han en morgon och så sa han det att eh, om de näst bästa vinproducenterna borde i Provence, då undrar man var de bästa bor då. Mm. Jag ser. Ja. Och då, svar, då svarade han och sa tänk vad en enda liten bokstav kan göra skillnad. <skratt> –Vid en andakt knäpper du händer. –Vid en andjakt knäpper du änder. Mm. –Det är svårt, språket. –Ja, men och sen, då, Kjell har sett också att jag har skrivit i den i Dagens Nyheter några år. –Jag har fått med rätt många här och där. Eh, så tyckte –Du ska skriva en bok. jag har skrivit ner ett telefonnummer och ett namn till en kille som jag skulle ta kontakt med. –Du ska skriva en bok om det här. –Men det, det får jag se vad det blir. Jag är inte säker på det. –Det, det måste finnas någonting annat– enbart de vår också eller med maror eller hur vi det också. Jag håller med. Jag 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 vondas ju med att göra det klart. Det vore det, vore, det finns material där det är rättigt. Det gäller att, att nu när Charlotte Kalle och många andra kommer ut med böcker som är sådär genomarbetade bra och så ska ja vi får se inte är säkert. Vi får se.
0: Men annars då inför matcher som du har gjort så pass många gånger hur laddar du upp idag? Hur förbereder du dig för ytterligare en match i liet i –en timme mot någonting eller modo mot något? Eller för en en fotboll om det är giffarna eller så? V vad tänker du på inför att du ska återigen
1: in och göra ett, ett jobb? Ja, senaste åren har jag inte gjort det. För nu är det så mycket information som finns på, på nätet. Och statistik från, från varje klubb, från varje lokaltidning. Men jag ringde dagen innan till respektive tränare i båda lagen- Fick laguppställningen som jag skrev ner i Grant. Och det var, det var ju bannet mig väldigt bra för jag fick väldigt bra kontakt med alla tränarna i både Allsvenskan i fotboll och högsta serien, i elitserien i hockey och, och SHL. Det var ett väldigt bra förtroende där. För då så hade jag fått det dagen innan och sen så när det är uppvärmning inför matchen så, så körde man ungefär 20-25 minuter. På och då står ju tränaren i båset och jag gick alltid där och kollade in, in i det sista om det var något som, som hade ändrats och hänt där då. och det, alltid, det gör jag inte mer men jag kommer ihåg en gång uppe i Övik mod mot AIK och Börje Salming hade spelat tror jag 16 säsonger i Toronto men han kunde var väl på väg och skulle sluta nästan då men han visste ju att i Toronto kunde han inte vinna Stanley Cup så han gick till Detroit sista året där spelade en säsong i Detroit sen kom han inte till AIK och spelade AIK och sen så var det match upp i Övik då går jag ner till båset för att ta med tränaren det sista som hade hänt om det var en förändring eller så prata med tränaren där och då kommer Börje Salming, hade slagit av klubban slängde klubban in i båset där vi stod och så var jag klar med tränaren då tittade jag på golvet där då tog jag med klubbladet där från börja Salmis klubba och han var skadad i matchen också det var sista matchen han spelade. På Börje Salmin var det så mycket snack om här nu är så aktuell. Så jag har hans sista klubba.
0: Du ser. Så ja. träffade honom också i intervjusammanhang eller Ja, ändå, det gjorde jag.
1: Men ibland det var, det var ingen större kontakt utan vissa Spelare intervjuar, men många intervjuar man väldigt mycket. Men inte honom så mycket, men jag träffar honom också.
0: Men klubban har du ramat in, eller du bevarar den väl? Nej,
1: den man? ligger i källaren. Ja. Jag måste hämta den där.
0: Den har ju stigit i värde. Ja. På det senaste året, så dels hans sorgliga slut
1: och allt runt om som, som har hänt också, tänker jag. Men tv-serien. Ja, precis. Så är det verkligen. Så är det verkligen. Sen, sen så var det så här att... 73, den matchen såg jag på läktaren här i Timrå Timrå mot Brynäs efter 73 Det var det slagsmål här i mitten av matchen och det var några avstängningar här och där men Börje Salming slog också ner en timråspelare men han fick ingen avstängning och det var 73 sen så skulle VM spela strax efter han fick, för han skulle spela VM så han blev inte avstängd i, i VM gjorde han så succé så stor succé så att han fick komma till, till NHL och i och med att han fick vara med i VM, inte blev avstängd här i Timrå, kommer till VM och succéder, så banar han vägen för samtliga som har kommit sen till NHL efter honom. Han, han, han öppnar kanaler kanal som inte fanns förut, så att det var tur att inte här blev avstängt, så man borde ha blivit här i Timrå.
0: Ja, det kanske var andra regler idag, tänker jag, som hade trätt i kraft. Man, ja, det kan det vara. Man, jag vet inte, men...
1: Ja, ja det. Men det var tur i alla fall att han inte blev avstängd här, som några andra blev. Ja, det var en beryktad match. Ja, var ja. Som, som var på plats alltså, ja. såg det här. Ja, visst, visste ja, visst. Ja. ja, det
0: var märkligt. Annars då, med, med, om vi säger både idrottsprofiler och inte minst kollegor, för att tänker, du har träffat på... Men vi svänger oss ju med namn ofta i era ja. sportsammanhang Alltifrån kanske Tidiga Hyland och vidare Strömmar och Björklund De äldre lyssnarna fattar direkt vilka personer det här är Men, ja. men har du någon, någon, någon Som bild du ger oss också av Vilken kollegiesfär du har varit Det, det känns väldigt kreativt På något sätt med ja. de människorna
1: Framförallt göteborgarna här Ingvar Ålsberg, Fredrik Bellfråg Leif Larsson och Lars Gunnar Björklund var ju Jätteduktiga om alla möjliga saker och, var ju mån om att lära mig. De kunde ringa om saker. Inte för att jävla sig eller liksom trycka ner. Men för att, lära, för att lära mig mer. Och det var så bra. Förbaskat bra var det. Hur var det med mod och tryck på? <laughs> ja, men, bland de första marschen gjorde jag mod mot frölen där. Och då sa jag mod och tryck på i anfallshon. Då dagen efter lyfte jag telefonen. Ja, hej det är Fredrik. Du. Vad betyder tryck? Ja. Så ja, det visste jag inte Men jag har aldrig använt det sen det är, det, Så det var jättebra jag tror det, Man lär sig av det där Och ta tag i det på rätt sätt Och Olsberg och från Larsgren är bra Mycket bra gebar.
0: Ja, Jag tycker också att de odlade Respekten för språket och för Lyssnare i tittare på något sätt Det var inte bara att du skulle referera fem minuter in på andra halvleken och står två, två, nu anfaller de och dem Utan det var någonting mer som skulle förmedlas
1: Ja, Därför att det, det, var, det kunde vara någonting som hände på en läktare. De pratade om detalj här och där eller små saker som, som de hade varit med om. Om man ska ta den mest ödmjuka personen jag har träffat så är det Tord Grip som var assisterande tränare. Eh, först till eh, i landslaget här med Thomas Svensson och andra. Och även till Svennis, alltså när var runt i Europa och, och oerhört ödmjuk och fin, väldigt enkel och fin. Sen en person som lite mer, jag hade ju i Aftondans ett program som heter Aftondans.
0: Just ganska länge. Och. Ja, det var flera
1: år. Ja. Och bland annat så, så hade vi Sten och Stanley en gång. Och eh, Sten Nilsson, en oerhört fin människa också. Vi, vi flög ner till Arland en gång då stod han där och hejade och han kom ihåg. Jag tänkte, det kan han väl komma ihåg mig, tänkte man. Det, det kommer han ihåg när vi träffas då. Och sen även Eh, Lotta Engberg, Sven-Erik Magnusson jättefina personer också som var på dansskalor här och där och, eh, det, var, det var det var så lättsamt på något sätt i och med att man var van att prata i radio, man hade gjort i dans och pratat med de här personerna så det man, man kände ju som beundran för dem och ändå var de så ödmjuka, så fina, det var så enkelt och fin. Ulf Elving ska jag mena också, oerhört fin Ulf Elving Mannen med samhällsröst. Ja, ja och, så, och så prestigelös och ödmjuk och enkel, som, som de andra berättade om här också. Jättefina personer. Ja,
0: och just också jämföra intervjuteknik, jämföra hur folk målar och inte minst det här som... Värnades, tycker jag mer, förut om man lyssnar på äldre referat och äldre personer också, språket. Ja. Att bygga ett språk ut efter ett antal synonymer, att bygga upp
1: ett ordförråd som kunde användas också. Ja, jo, men eh, Lars Gunnar Björklund sa ju att man ska läsa mycket, man ska bli verbalt kunnig. Och, eh, egentligen så fanns det inte någon sån här ådra inom radiosporten. Det borde ha funnits mer av det här med språket, för de nya som kom eftersom... Så det är kanske lite syn det hade språkvårdare förut på, på 80-talet. Slutade på mitten på 80-talet. Språkvårdare hade vi ju. Det hade vi på, på, på konferenser och möten. Inte sista 30 åren nästan. Det, men, men det har jag inte tänkt på, men det var band med bra. Ja, det behöver en medvetenhet om
0: språket i alla fall. Att man kunde måla med många färger i paletten, även om det var ljudligt
1: på något sätt. Och inte bara visa upp en bild som man ska se. Men det är väl det som är intressant att när du kan verbalt ge uttryck för saker som, som ger bilder. Och jag kommer ihåg ett möte, en, en konferens i Stockholm där vi, då skulle vi ta med en intervju som, är, var en, som vi tyckte var den bästa vi har gjort under året och sen en intervju som vi tyckte var den sämsta vi har gjort under året. Och det var ju rätt lärorikt. man spelar upp den som man tyckte var bäst var ju bra då. Och sen ska jag spela upp den sämsta intervjun Fasen var Jag skämdes alltså. Men, men vi skulle göra det. det. Man lärde sig mycket av misstagen.
0: Ja, det är väl då man bygger på någon slags intervjuteknik, tänker jag. Också. Ja. Kommer du ihåg din bästa och din sämsta? Kan, kan du, är det jättesvårt att säga? Det, det kan ju vara så många orsaker till att det inte
1: funkar också, tänker jag. Ja, alltså. Eh. Den, den, den sämsta intervjun som jag tog med ner dit, det, var, det var Samuel Pålsson. Det, det är inte Samuel Pålssons fel utan det var jag som kom in i fel citation till hundem också. Eh, i match så han, han blev proffs sen också och Cup mästare också. Jag från från början. Eh, spelade i Modo och så i, i landslaget det var en match i, i vilken Modo. Där när det spelar tre mot fem när du har två utvisade, du Spelade spelar 3 mot 5. Då är det bara ett försvarer. Han gjorde mål för moden när det var 3 mot 5. Det, det hände sällan. Det var det Lexans matchen det? Vad hur kommer du ihåg det? Jag, är så, ja, jag, jag,
0: jag jag för mig. Det kan det vara det. Jag är inte helt så säker. du vet,
1: jag beter minnena vad jag har. Nej, jag, jag, jag bara minns för det var så sensationellt ja. ja. Och då då pratade jag med honom och sa: "Men du, sa mig Paul sånt där, fascinerar har, har du gjort mål i spel 3 mot 5 förut någon gång?" Nej. Det har han inte gjort. Så det tyst. Ja, hur känns det då? Jo, det är lite ovanligt. Jag sa tyst, det ja. fortsatte sådär. Vi kom ingenstans. Men han, han hade mycket att fundera på tror jag. Men om vi skulle ha gjort ett i lugn och ro efteråt lite fått distans till det hela så hade det kunnat bli helt annorlunda. Nackdelen ibland var ju det att när matchen var slut då sa man från Stockholm Gå ner och göra intervju så jag kan köra i, i sändningen här när det är klart. Det var en nackdel Därför att då hade jag bandat på bandspelaren, rullbandspelaren. Bandade, och så gick man upp så här, nu är intervjun klar. Ja, banda upp så jag startar rätt. Hur, vad ska jag på med? Ja, ska jag skriver eh, avsluta med Samuel Paulsson. Då lyssnade jag på bandet, backade så att det var rätt, precis börja på det hans svar. Och så sa de, och så här sa Samuel Paulsson, då startade jag bandspelaren på i Övevik då, rullbandspelaren. Och då var det lite för hetsigt, både för honom och för mig, för att det eh, skulle gå in på rätt sätt, men... Eh, det var en lärdom.
0: Ja. ja, det är väl också lite att ta hand om intervjuobjekten, intervju, ska man inte säga, men intervjupersonerna då. Och ibland blir
1: det stress, tänker jag också. Ja, men nu är det bättre då, när man har telefonen, spelar in på den, och då känner jag lugnt och tryckt att då, då, direkt när det är klart så ligger det i, i datorn där i Stockholm på en gång utan att behöva jäkta upp till någon hytt igen och skicka över och starta en bandspelare på rätt ställe. Och, men att... Att vara förberedd, eh, det är ju A och O, och, och framförallt för dem man intervjuar också. Eh, 1980 var det Per Arvidsson och Bengt Baron som tog sitt OS-skuld i simning OS, i Moskva. Så när Bragg, nu har vi haft nyss sagt Braggutdelningen, Braggmedalj 1980 skulle delas ut. Stora favoriter var simmarna, Per Arvidsson och Bengt Baron hade sitt OS-skuld i simning. Men jag tänkte på att det kunde bli vasper också. vasper slog mig med någon hundradel i läggpläs inte 80 var det referatet från Åke Strömmer i ja. så Vad? har jag hört det?
0: Ja, ja absolut ja, det är inklippt i trubbelna brand århundradets referat ja, som, som man, ja oh, Exakt,
1: exakt. Ja, det är så bra. Och så assar mig bakom. Mm. Han hinner inte och säger åker. Han hinner inte och säger assar. Och han hinner han hinner. <laughs> Men alltså och berätta så höjer han den vad det värsta vad det med och det är så det är sånt så inlev, det är så bra. Och så hade jag tänkte, det var morgonmöte där. Eh, TV-sidan, morgonmöte. Den dag som Bragmedalj skulle delas ut, och då var det några som skulle vara. Då sa jag det. Det var ett TV-team. Har de ingenting att göra idag, kan inte vi på chans åka till I fall det blir Varsberg. Då måste vi åka nu, för nu skulle vi filma utomhus, det blir mörkt. Ja, åker vi far iväg då, Kom till Rätan och ringde var inte mobiler då. Kom till Rätan på vägen dit, ringde Stockholm och tänkte höra vem som hade fått braggmedaljen köp en lott, det blev Vasper ingen trodde på honom, bara du och då var det någon mil kvar till låsarna kommer dit han förberedde ju alltid innan Va? men fanns ingen chans då sa han som hade hand kameran ta ut grabben en ledare från Åsarna var inne och ta ut Vasper på en gång, bara köp på en gång det finns ingenting att vänta, det är så mörkt, det går inte sända snart Kattebanda. och så Vasper kommer ut, Thomas. ja Thomas vad säger du då, fått braggmedaljen jag ska inte ta emot den här sån. Vad? Ska du inte ta emot braggmedaljen? Nej. Nej jag säger att Lundbergs har fått den för två år sedan. Var större bragd. Jag har inte gjort någon bragg. Mm. Just där jag sa han. Ska du inte ta emot medaljen? Snacka om att man är oförberedd. Det fanns inte en chans. Det, var så, det är så himla märkligt just den där delen. Ja, in, ja
0: det, det är en märklig man överlag. Ja, det var. Han principfast kan man kalla det. Ja.
1: Du, det dröjde 13 år, sen tog han emot medaljen. Han gjorde ja, det sen. Han ville ju dela den på något sätt också. Ja, Jag det var mycket med, med det här. Då, ja. Ja. Men alltså, det fanns det inte en, en susning till möjlighet att, att förbereda något, men det blev ett minne ändå.
0: Ja, det är väl så. Man, man får ta det lite på uppstötts ibland känns det som. Ja. Men det blir också bra ja, det blir på något det. sätt och kontrasterna, och det känns väl också ganska levande när man märker att oj, nu händer det något oförberett, vad roligt eller vad märkligt, men jo, det, det, det är det man med på något sätt.
1: Jo, det är det man är där för för att ja. beskriva Så det, det, då får man, får man visa att man är överraskad och sen i radio tänker jag också ha jobbat med ett antal
0: expertkommentatorer. Du nämnde ju Ramström på ja. bandy och andra personer också. det märks
1: ju så väl när de här paren
0: fungerar ihop. Ofta när det är det personer som har haft olika temperament, tror
1: jag. Ja, Åke alltså var bäst, tycker jag, i skidåkning. Sen hade jag också en klassiker, Orvar Bergmark, som är expert ja. inom bandyn på bandy-VM. Han, han spelade i VM-finalen i fotboll 58 bland annat, i fotboll i Örebro– och sen så spelade han ju band jag tror jag med landslaget någon gång, sen var han förbundskapten i fotboll, och så blev han expertkommentator på radiosporten mycket, mycket, mycket och när jag nämner ödmjuka personer så måste han vara med i den samlingen också mycket, mycket fin person, mycket fin Det finns många saker att
0: gråta ner säger jag, men, men har du fler sådana personligheter eller idrottare
1: som du gärna lyfter fram sådär genom årtiondena här? Ja, det är många de, de stora här, alltså Henrik Sätterberg och Peter Forsberg är ju oerhört fina personer. Och det är därför man gått så långt också. Så då är det ju de här som har funnits i vårt område sedan länge som är uppväxta, födda här som de två. det är lättare att följa med. Numera så är det ju så att en spelare kan komma till eh, Timrå eller Modo eller Hockey eller GIF i fotboll. Och så är de här bara en enda säsong. Man lär aldrig känna dem egentligen. Det är, agenter finns det nu för tiden, fanns det fanns inte för. Agenter ser till att de får bra betalt, får de inte det och byter de klubben. Det finns det de som har spelat i tre olika klubbar under en och samma säsong. Så egentligen, när jag började var jag sportreporter och slutade som ekonomireporter.
0: Så kan man ju säga. Ja. Och fortsätter som det. Ja, men vad, vad, vad gör det med idrotten tror det Märker man det? För samtidigt så ser man att folk är intresserade man håller på sina lag man hejar fram de som kommer men man kanske får lite svårare att känna igen personer från säsong till säsong när spelarna i Giffarna pratar skånska och spelarna i Malmö pratar norrländska och det finns en sån dialekt men du förstår, alltså, ja. det blir en väldig utväxling på folk samtidigt som kostnaderna ökar dramatiskt det ser vi rapporter om varenda dag hur sol budgeterna spricker till höger och vänster det har hänt mycket under de här snart 50 åren också som du har refererat.
1: Ja, det har det gjort verkligen. För att, eh, från början då på 70-talet, även 80, så hade de ju vanliga jobb. Tränade på kvällar och sen det var inte lika många matcher heller. Nu är det ju heltidsanställda. Och när man tittar på hocken så har de ju tre matcher i veckan. De spelar ofta tisdag, torsdag lördag. Och det, det finns ju inte en chans att ha ett vanligt jobb. De ska resa fram och tillbaka, bussresa kan det vara som är ganska lång, eller, eller flyg också. Och de har ju väldigt höga inkomster. Men det är ju de här agenterna som har trissat upp de här lönerna. För agenterna har ju en viss provision av det, den lön de får. Och, ja, nu har, det, nu har det gått lite för långt. Jag undrar hur länge det håller det Och sen är tv-rättigheternas pengar ger så förbaskat mycket också. Så att det, det trissar också upp det hela. Ja, det, det, ja, man kanske målar... Vad heter det? Fan på väggen mm. eller svart, men... men det, vi man har varit med i alla fall några år tycker att det är en viss skillnad gentemot idag så där, men det är bara att följa med ska de ligga där uppe i topp och vara med i högsta serien då måste de jobba på det, och vara med på det sättet vad tror du om
0: radions framtid då? Den har ju också ändrats, kanske både sin roll och plats i samhället på 50 år. Konkurrensutsats, det har hänt många saker. Nu bantar man igen inom Sveriges Radio, vad jag förstår. Men vad, vad tror vi på sikt med alla dessa poddar också som du är med i nu? Och vad, vad, vad har radion för plats i framtiden?
1: Jag tror att radion har en ganska bra plats i framtiden. Och poddarna är ju fruktansvärt många. Alltså, eh, Vad jag kan vara rädd över rädd för, det är ju det att... Eh, de här vad ska jag säga, tablålagda sändningarna med nyheter och så och kanske får färre lyssnare och de är ju, de är ju nödvändiga. Jag lyssnar ju väldigt mycket på Cecilia Udén som är Mellanöstern-korrespondent, en, en stor favorit, Cecilia Udén som, som när hon beskriver att hon har träffat människor som har varit i krig och hon kan berätta om hur de har dött hur det ser ut. Hon har hittat delar av människor här och där. Hon har beskrivit hur det är så. så alltså är det så fascinerande. Jag skriver ibland till henne och funderar över att, att, att du orkar. Du gör det så bra. Och det tycker jag är kul att bli uppmärksamma. Att, 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 att det går hem där hon berättar. för att hon, hon, hon ger ju bilder. Och jag tror inte att vi klarar av att skulle se de bilderna. Men de bilder, hon, hon liksom dukar upp för oss, räcker så väl. Så att, och sen har hon en röst som är så duktig, så fin. Härligt att lyssna på. Och så finns det har han, Fred Fredrik Wadström som kan ryska. Som gör eh, Rysslandsporren, Rysslandskorren, Rysslands, Rysslands, kor, vad heter det? Rysslandspodden? Mm. Ja, Rysslandspodden. Ryssla kor, Ryssland, ja. Korrespondenterna heter det. Ja, det Bra, tack. Radiokorrespondenterna. Och, och USA-podden är också bra. Så det kanske blir mer och mer åt det hållet.
0: Poddarna här. Det kan vara så. Då kan man tänka att ja, det mm. kan ju vara vettigt att folk lyssnar. Samtidigt tror jag att bredden tunnas ut lite. Och det gäller nog inte bara radio, det är allting. Att snart kan du välja, vill du bara läsa sport, vill du bara läsa ekonomi, vill du bara läsa mode eller titta på eller något sånt där. Och det, det är bara min egen oro som, som de återspeglas i den funderingen. Men, men det är lite spännande just det här. När du, när du får uppleva en sändning i radio, då får du ju en mix av allting. Du har en regionspolitiker som kommer dit och försvarar någonting eller berättar om någon satsning och sen har du läget i Torsboda-backen och, och sen kommer du att prata om derbyt eller vad det nu kan vara. Mm. Ja,
1: du har rätt. Eh, den där breda spektrat av händelser är ju så bra. Och du får ju... Med radion så har du ju direkta rapporter. TV så ska du... Och nu, TV gör också bra, de, de kan med små möjligheter också visa bilder. Men du kan ju bara med telefonen sända i stort sett allt möjligt. Det, det är som att, det är som att du, du håller ut micken i ett område och sen så spelar upp saker runt omkring där som händer och, och du berättar till det du ser. Så nej men, när radion blir kvar, det, det, det tror jag. Vi kan
0: hoppas. Det, det, det tror jag också. Jag tror det, det behövs mer än någonsin kanske.
1: Ja, händer det något som är väldigt viktigt, någonting som är och kaosartat runt om i Sverige så då är det ju P4 på den stationen, den kanalen som man ska lyssna på för att veta vad som händer och hur man ska bete sig Vad pysslar du med utanför radion? Jag vet, du du snuddare,
0: jag vet, du skriver krönikor jag vet att du har både familj där det bland annat ingår en fyrbent kamrat <laughs> som har fått namn efter en sångare v, v, Vad händer?
1: Det, det är det jag vet egentligen vad vill du fylla på med här? Ja, att eh, Elvis-hunden ja. mm. jättefin, en, en Bichon, en liten fin, vit, liten gubbe. Och det är så bra också för att komma ut på morgon, lunch och kväll. Och en gång till, fyra gånger om dagen. Jättebra att röra sig. Sen så, så jag har sparat på galgar. Klädgalgar. Och det tror jag inte så många gör, men jag har samlat nu har jag Ja, men säger han då, då då ska jag nog ha den. Vi var hela familjen i, i New York 2005, bodde på Chelsea Hotel, där Bob Dylan har bott, där Janis Joplin har bott, alla möjliga bott där. Det, det är ett stort kulturhotell. Chelsea Hotel, när Titanic gick under så var det överlevande. Jag tror det var 1600 personer som, som drönknade. Men de överlevande, de fick bo på Chelsea Hotell. De hamnade där. Och sen, Chelsea hade alltså en klädhängare med namnet på. Det Måste jag ju ha. Och sen har det varit från olika ställen här och där. Jag samlat... Eh, <går> det är från olika hotell och så där, som minnen då. Och sen, så min fru och jag var på dramatiska teatern förra vintern och hängde in kläderna och då fanns det en galge som stod KDT Kungliga Dramatiska Teatern, KDT Så när jag skulle hämta jackan så sa jag, det. kan jag inte få den där galgen? Nej, nej, det åt det, så Vet du, sa jag, jag har galgen från Stadt i Motala Åh, oh, jäklar så, du ska ha den här Ja, det är bra, <laughs> Statt i Motala Det är läget tungt det, man måste inte ja. ha ett svar i alla fall. Ja, det är... jo, <laughs> då hade jag gjort en match i Bandu-VM. Och då var det var matchen i, i Mottagland. Och då följde det väl med en gardi där och då. <laughs> några andra ställen.
0: Ja, det är bra, man, man måste ha lite sådana saker att syssla utanför. Handfasta saker, verkligen.
1: Ja. <laughs> e, och sen, ja. Jag samlade på en del autografer åt barnar och sådär. Men ja, det, det, det är bara det. E, Faktum är det att jag samlade på vinkorkar ett tag också. En stor sån där tunna har det. det är inte så många vinkorkar men jag tyckte det såg skojigt ut.
0: Just det, då får man en snärj att dricka ur de där öppnade flaskorna också. Ja. Då kan man kanske samla andras öppnade på något ja, sätt. Exakt. Och, jag samlar. För att, för jag
1: olycka. Ja, exakt. Jag, jag har inte druckit ur det som mär hör till, inte
0: alla men du jobbar på. Alltså det känns ju som att det finns en energi, det finns en vilja framåt. Och jag vet att du har någon form av, du kallar det pensionärsanställning, det kanske till och med heter så. så jag, jag kan inte känna att du är på väg att lägga av. Hur, hur känner du för din framtida verksamhet
1: här? Ja, det heter ju pensionärsanställning. Jag skulle skriva en tidrapporter precis som förut. Det är sex år sedan efter pension, men radiosporten hör av sig. Ganska tätt på given. Den 19:e gör jag Uh, STHL Damhockey i Den 26 jag gör jag Hockey Timrå här Den 30 jag gör jag Edsbyn Bandy Den 4 januari jag gör jag Timrå och så vidare Det är, det är lagom, det är, det är inte fulltidsjobb Men det, det känns bra att hålla hjärnan igång med någonting Som, är, ja, som håller mig frisk mentalt på något sätt
0: men då gör ni avtal match för match eller är det att, att, du kan, att de kollar, kan du jobba då och då så skrivs det här ihop till, till någon slags, är det, är det årsbasis då? Hur funkar det med?
1: Nej då, det, det kommer, nu, nu fick jag från uh, Stockholm för, ett, någon, en, för en vecka sedan, då stod det matcher i januari, då var, det, då var det fem matcher i januari, fyra i timmer och en i Modo. Och det kommer lite då och då, annars brukar det vara en och en, men då var det flera där. Och så kan du välja lite och säga, ja, men de kan jag göra. Och, nej, det där går inte. Ja, men du. Bara, det, det, är, det, är det som är så svårt jag brukar. Tänker att man ska säga nej då. Va? Just det, har de avseende det det, det jag visst, Va? vad händer? Nu var det i alla fall. Eh, under, under december var det var det sju matcher jag fick om och Men då var det två jag inte kände att jag kunde åka på det blev för mycket. Men om man tar fem av sju tänkte jag, så är det väl i alla fall visar i alla fall en tendens, en vilja att vara med. Ja, Rick bra. Nej men eh, jag har tänkt så här, att är det så att eh, man eh, inte behöver mig framöver så har jag fått vara med så länge ändå på övertid så att jag är fullständigt nöjd med det. Och Jag tänker på, jag är inte någon travkunnig person alls men inom travet är det så att om du, om du har markerat en häst och den är struken, då går första reserven in. Så jag, jag är väl som en första reserv då.
0: Ja, men det är bra. Ja. Man ligger ganska bra till alltid någon som bestruken.
1: Jag menar det. Jag menar det. Men skulle det vara andra desserter, då? Ja, då, då får det vara så. Men.
0: men du, finns det andra saker som du har kvar? som Du vill göra? Du har ju också gjort en del dokumentära saker och reportage. Är det någonting
1: där som känner det här skulle jag också vilja rota med? Ja, nu är det nog inte så mycket över till det egentligen. Men jag, när vi var i Berlin för, jag tror det var 2014- så såg jag på Judiska museet i Berlin- där det stod en lapp om en, en familj- som hade skickat sin son till Sverige- precis innan kriget bröt ut 39 En judisk familj. Han hamnade i Sverige. Han hette Stefan Prager. Och det stod hans namn på- som familjen hade skrivit där- i, på Judiska museet. När vi kom hem så redde den en vecka. Sen tittade jag i Hitta.se- Stefan Prager Ja det fanns en Stefan Prager Det bodde på Lilla Essingen i Stockholm Sen ringde honom Och då berättade jag vem jag var Min gammal röst sa, Ja vad vill du mig Jag är 91 år Jag har läst om att du skickades Av dina föräldrar Och att du undvek Att du, du, du klarade det Från att du får överleva och sen hade jag läst lite om honom också så det att han hade, när han kom till Sverige då, precis före kriget hade han eh, två år senare, eh, 41, skrivit ett kort hem till sina föräldrar. Han ville veta hur de mådde och så ville han berätta att han hade fått ett jobb som dräng i Småland. Han skickade ett kort eh, som de aldrig fick läsa för att redan när han skickade kortet så var de döda. Och han hade aldrig någonsin fått veta heller att de var döda, inte ens i dag, dagens läge för att han fått veta något. Det kortet hittar man 72 år efter att han hade skickat det i Vods på ett ställe där. Och det var väldigt intressant, han berättade om det här. Och den skola där han gick i Berlin, judisk skola, så hade man samlat ihop de barnen i hans klass. Och de hade fått åka på en båt uppåt kusten till Estland och hade de fått klivit av det där har de gått <coughs> till... I Riga. Utanför Riga där så hade de fått eh, gräva sina egna gravar där de sedan sköts och begravdes. I. Så det finns ett minnesmärke där som jag skulle åka och titta på som är minnesmärke för Stefan Pragers klasskamrater. Jag har inte varit dit, men det. Jag vet inte om det är Men i alla fall fick jag åka och träffa honom och han berättade om hur det var hur han hade levt och vad som hade hänt. Och det, var, det kändes så mycket mer intressant. Det kändes så mycket mer humant och mänsklig, mänskligt än att bara titta på karar och jagar bollar. Men det var, det var bra att de sista åren jag jobbade fast där för att göra det som blev en bra avslutning, att det var inte så seriöst och bra. Mycket intressant person var När Det blev en dokumentär utav det. En dokumentär. Sista kortet, om man, tittar, om man vill lyssna om man vill lyssna på det så kan man skriva in sista kortet till gettot på nätet. Sista kortet till gettot. Då får man höra den här dokumentären historien, som jag tycker känns bra. Och det, det är fortfarande svårt att än idag förstå hur det kunde vara så där i ett som man tyckte, land som, som borde ha nått längre i sin mänsklighet. Ja, det värsta är väl att det kommer tillbaks här och ja. där. Även här, på något sätt. Exakt, det finns kvar. Det gör det. Någonstans
0: i mänskliga sen ligger, ligger det här. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Det går och på
1: något vis när... Jag vet inte, det, det, det är ständigt det, det, det bubblar upp ständigt någon gång här och där det, det gör det ju ja.
0: Innan vi slutar så ja. måste vi också prata musik tänker jag för ja. det förknippar man också med det tycker jag i alla fall ja. visst är det så, när du har fått chansen att spela i radio så, så har du ju tagit den och mycket är det då 60-tal vad jag förstår, åtminstone när du kommer igång och pratar, koserar du inte här
1: Ja det är det ju, det är för att Eh, hos eh, mormor då i helgen när det var 10 topp lördag klockan tre det var bättre att vara hos mormor och morfar i helgen än hos farmor och farfar i Edsel för att på, på lördag klockan tre hos farmor och farfar då skulle man höra riksrunden Riksronden och Nyheter men hos mormor fick man höra på 10 topp i Helgum man satt på bron där lyssna varmt och fint och det, 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 den musiken finns kvar fortfarande och det är ju, med, med de här refrängerna, med låtarna och allt det där så, så det är alltid kvar Det är musik som är ny, nu är lite svår för min del att förstå sig på Så jag ska inte uttala mig om den Men, men 60-talet, det, det är grejer det Å andra sidan var vi alldeles nyligen uppe i Örvik Och tittade på Lars Winnerbäck ja. Som har såna enorma texter Enorma texter, fascinerande, tack vare min fru som har fått mig intresserad av honom. Och, eh, han är som en nationalskalde tycker jag, Nu när jag har upplevt honom också. Han är väl det och lite mystisk på det sättet att han inte springer till
0: tv sofferna frivilligt.
1: Jag håller med! Han, han gör inte så mycket väsen av sig utan lyssnar på låtarna där. Mm. Och så var det så fascinerande för att på torsdag kväll var det surströmingsnärbit då, och Timrå, följt Ös och vilket drag det var på en läktare där, på framförallt där Modoklacken Modo stod. Det är precis där hade de byggt upp hans scen. Så Winnebäck stod där på samma scen och samma ställe som Modoklacken. Men det var viss skillnad i kvalitet och kultur från de båda. Det kan man ju säga. Du, Surströmings det påstås att det är du som har myntat uttrycket. Kan du vidimera detta? Det kan jag göra. Ja, 2007 så var det ju kvartsfinal mellan Timrå och Modo. Just det, det, Ja, sju match och avgjorde sig sista i förlängningen. Alltså, Men det var inte
0: var finalen. Ja. Alltså, för det var ju bästa slutspelserien det året.
1: Det var ju det man sa. Det lag som vann den serien skulle kunna ta SM-guldet. SM och det gjorde ju Modo också. Och Per Svartvadet avgjorde i förlängningen i sjönde och sista avgörande matchen förmod och still, så att det, det var ett drama, men det stämde ju också, liksom det, var det som båda de här lagen kom, hade som grund, så att säga. Och det stämmer ju rätt bra när man säger det, så att eh, kanske jag ska kolla med stim, man kanske får upphålltsrättspengar, va? Ja. Alltså. <laughs> stim, ja,
0: varför... Slås in Bransström is polka och ja, allt, allt som finns det. där och ja, ja. men, men det kanske bevingade ord fanns det väl någon bok man kanske kan uppdatera en uppdaterad version av den vad var, var det kanske Pelle Holms gamla ja
1: ja det har är rätt det man kan ja göra uppdatera
0: ja jag tycker att vi avslutar att säga på återhörande eftersom du inte har gjort dina sista matcher vi kommer att höra din stämma
1: många många år till tror jag. Ja, vi får se vi, vi, men du, det är ju sämsta klyschan vi tar en match i taget, eller hur? Ja, <laughs> men, men det är sällan en
0: reporter säger det, ja, så det, det, så det kanske det, får bli
1: det Ja, ja men det, det, är, det är faktiskt sant på sätt och vis ja. alla de klyschan undviker man men, men du, en match i taget låter bra Då säger vi så, tack Tack för nu
0: Den första februari firar podcasten år Det är så att vi är uppe ur krypstadiet Snart kan vi nog gå själva, det brukar man nämligen i tvåårsåldern För podcasten fyller två år Hade du tänkt att vi skulle finnas så länge när vi startade upp det här? Det var ju ett, ytterst, det var ju ett experiment när vi testade, när vi, när vi samlades och gjorde det här första avsnittet Så vi hade väl hopp om att vi skulle finnas om två år Men jag tror inte någon av oss var säkra på det men nu är vi säkra att vi kommer att finnas i minst två år. Vi kommer att fira det här den första februari. Vi kommer tillbaka då med en eh, hedersgäst. Det lovar vi kommer att bli intressant. Så lyssna gärna då. Det kommer fler intervjuer, det kommer fler nedslag från verksamhet och från intressanta personer. Man kan naturligtvis också kontakta oss. Kristoffer, hur gör man då? Man kan maila vasternorland Man kan också ringa till undertecknad Peter Kärnberg på telefon 020 860 40 32. Hoppas ni har det gott. Fortsätt att ha det. Om ni inte har det, god bättring. Vi hörs igen den första februari.